0: První, co, co, co vidíš, v jako čem se to změnilo, je už jenom na pohled jako grafika. Letíš 200, 200 jako lesem mezi stromama. Tak tam prostě není jako prostor na chybu. Že? Takže určitě se dají dneska koupit opravdu uh, simulátory, které stojí přes milion, který mají mají i emotion, to znamená, je to s tebou má tam nějaký uh, simulátor, nějaký přetížení, simuluje to, že ti ustřeluje zadek a podobně.
1: Krásné úterní dopoledne všem našim posluchačům i divákům je tady další díl našeho podcastu Autokult.cz. A ještě než vám představím hosta, tak tady máme partnera tohoto měsíce našich podcastů, což je firma RIMAX a je to producent špičkových olejů, motorových olejů z Holandska a my budeme s touhle firmou o jednu pětilitrovku oleje RIMAX Apollo C. 3L soutěžit na konci našeho podcastu. Tentokrát se podíváme do světa e-sportu a virtuálního závodění, což je věc, která získává zvláště v koronavirové krizi na oblibě. No a já tady mám odborníka na slovo vzatého, Martina Vidějurka. Ahoj Martine. Ahoj. Martin, kdybych ho měl představit, tak je to fanoušek motorsportu, Fotograf, kamarád můj, a zároveň je to vlastně. Jak bych to měl specifikovat? Jsi vlastně člověk, který dělá esportoví šampionáty, který se motá kolem simulátorů. Jak bych tě měl charakterizovat? Já myslím, že bys mohli říct jako pořadatel šampionátů. To je možná asi úplně ideální. Asi promoter. Promoter, tak, promoter, tak promoter. dobře. Uh, Martine, uh, ty se uh, skrz svůj koníček vlastně uh, nebo svoji zálibu dostal k téhle práci. Dá se říct, že díky tomu, že miluješ motorsport, tak teď máš práci, která je tvým koníčkem. Je to tak, je to tak. To je vlastně určitě, můžu říct, dream job.
0: Pro, pro ty, kteří si rádi hrajou s autama, rádi mají motorsport a rádi hrajou
1: hry, tak určitě job no. <laughs> Ty jsi dlouhou dobu strávil na relí, byl jsi i na Dakaru, nicméně já jsem viděl, že, pořádal, že jsi pořádal i okruhový šampionát. Která disciplína motorsportu je pro tebe úplně nejzajímavější? Tak za mě
0: určitě relí, určitě to je prostě dneska pro mě královna motorsportu, byt se říkal, že formule je královna motorsportu, ale není to tak, protože letět 250 se mezi stromama, to už se... Opravdu koule, takže, takže za mě je to jednoznačně radý.
1: Hele, já když jsem vlastně byl mladý, tak jsem začal hrát nějaký hry. Hral jsem je nějakou dobu, hrál jsem především Gran Turismo. Jak to bylo u tebe, kdy ty jsi začal s hraním her? Já jsem na počítači v podstatě vyrůstal od mala,
0: my jsme měli doma Didactic, ZX Spectrum, takže vlastně jakmile vyšla první nějaká závodní hra, tak myslím si, že to byl nějaký test drive na ZX Spectrum, takže to je třeba 20 let zpátky, kdy opravdu jsem začal se u upočítačem hrát nějaké takové hry, a pak to postupovalo, že přišel PlayStation, Gran Turismo a tak dále a tak dále. Dneska jsme u nějakých PCčkových simulátorů, takže možná
1: fakt už přes 20 let je to tedy podobně, jako jsem to měl já, ty si byl teda víc v počítači, já jsem byl víc táty v servisu, takže a. jsem to hrál tak jako pokoutně, jenom když byl čas. Ale řekni mi, věřil jsi na tom začátku a v průběhu kariéry, že bys se dostal až sem? Že by ty pracovní kroky vedly k tomu, že budeš pořádat e-sportový šampionát? <laughs> no tak
0: to samozřejmě určitě ne. Bavilo mě z začátku jezdit. Jo. Když už jako jsem jezdil šampionát, který mě nebavil a říkám, ale děláte to nějak špatně, chlapci, tak jsem říkal, tak já si tady udělám svůj šampionát a pojďte jezdit. No a skončilo to tak, že prostě pořádám šampionáty pro Autoklub České republiky, komistrovství republiky v okruhém závodění, dneska pro Škodovku, krásný Škoda i takže to jsem určitě neduchal. Ne,
1: K tomu se ještě dostaneme, ale zkus mi zhodnotit tím, že si v tom byl relativně dlouho, posledních 20 let, kam se e-sport nebo virtuální závodění nebo hraní vyvinulo za posledních 10 až 15 let. Protože já jsem skončil tím PlayStationem a dal jsem nic hmm. už nehrál. Tak jenom abych měl představu, kam se to opravdu dostalo. A posunulo se to strašně moc. Jako první,
0: co, co, co vidíš, jako čím se to změnilo, je už jenom na pohled jako grafika. Dřív to bylo všechno takový jako kostičkovaný, že jo, nevybalo to hezky. Dneska ty hry mají v podstatě fotorealistickou grafiku. Dneska to nepoznáš pomalu od, od reálnej fotky a to si myslím, že se změnilo nejvíc. Co se určitě změnilo, tak dřív to byly opravdu arkády. Jezdilo se to na klávesnici, jezdilo jsi to jenom zleva doprava, nic to nedávalo. Dneska se do těch závodních her už přenáší fyzika, dávají se do toho data prostě z reálných závodů a potom tohle to se posouvá taky strašně,
1: strašně dopředu. Hmm. Mohli bysme, ono se to tak jmenuje e-sport, ale mě by zajímalo, jestli bys to opravdu označil za sport jako reálný závodění. To znamená, opravdu je to vyloženě sport?
0: Nemyslím si to. To reálný závodění si myslím, že je pořád mnohem náročnější, ať už finančně, ať už fyzicky, a, tak samozřejmě i psychicky, jsem tady říkal, že letíš 200, 200 jako lesem mezi stromama, tak tam prostě není jako prostor na chybu. Že? Takže to je určitě mnohem náročnější a to je opravdu sport. A ten e-sport je, jak to říct, no, je to jako, jako náražka. Nebo mm-hmm. prostě, rozhodně, to, rozhodně
1: to není srovnatelný se sportem. Mm. Je pravda, že tam letíš 250 lesem, ale když to rozběš, tak jenom dáš skateboard. No vlastně přesný je ti tak. to jedno. Tak. Eh, my jsme. Většinou e, hráli, jak už jsem říkal, PlayStation, Gran Turismo. To jsou takový, e, taková jedna hra a jedna konzole, kterou já si pamatuju. A byl to takový jako e, za mě kult a fenomén. E, platí to ještě dneska, že je PlayStation a hra Gran Turismo takováhle legenda nebo už se to trošku odklonilo někam jinam?
0: Překvapuje, to pořád platí. Hmm. Byť už, byť už jako je spousta herních titulů, které jsou třeba i lepší, ať už z pohledu simulace, nebo možná i grafiky, ale pořád je to, pořád je to fenomén. Pořád to má obrovskou velkou jakoby, herní, hráčskou základnu a i tím, že to je titul, že to je vlajková loď Sony Entertainment, jakoby PlayStationu, tak pořád je ten, ten titul prostě nějakým způsobem opečovávaný, pořád, pořád má nějakou podporu a, a má pořád prostě tu obrovskou, obrovskou fanovskou základnu která vlastně na tom granturismu
1: vyrůstala. Mm. Protože já, jestli se nepletu, tak dokonce... <těk> uh, to granturismo Tur- bylo první, který rozjelo takovou tu soutěž žeho, pro ty hráče, který se teda mimochodem reálně dostali uh, do toho závodění, protože já si pamatuju, uh, jestli se nepletu, Alex Bankomp, uh, Jan Mard- Marderborough, nebo i tyhle ty kluci dokonce za Nissan potom jezdili reální GTčka.
0: Přesně tak. Tady vlastně probíhala soutěž GT Academy. Neuchodem probíhala i tady u nás a hmm. i pár českých kluků se do, se do toho, do té soutěže dostalo. Dostalo se vlastně do těch live campů a potom ty vítězové opravdu měli možnost jakoby účastnit se uh, závodu. Hmm. Mám závodu. kromě, že dostali rok nebo celou sezónu v gt trojkách jako hmm. možnost odjet, prostě reálně. A pokud vím, tak... Uh, tak je z těch vítězů dokonce věra má jako ve svěj kategorii, takže ten
1: projekt byl určitě jako úspěšný a dobrý. To se mi právě líbilo, že tam byla ta realita, ten postup hmm. dál, že to bylo pro opravdový jako, ne nadšence, ale závodníky nebo kluky, který nějakou jinou možnost neměli, než se takhle dostat jako do závodění. A na to navazuje moje další otázka, protože tak jsem to nějakým způsobem měl třeba i já. Já jsem hrál hry, když jsem neměl na auto, nebo jsem nemohl závodit, byť jsem chtěl, tak jsem to bral jako takový zpříjemnění toho volného času. Kdo je ale v současnosti hráčem e-sportu a virtuálního závodění, ať už u nás nebo ve světě? Jsou to taky lidi, kteří jsou nadšenci do aut, kteří chtějí závodit, nebo jsou to prostě jenom kluci, kteří vyrostli na hrách, tak hrajou. Přiznám se, že to neumím úplně porovnat. Samozřejmě já bych
0: si přál, aby to byly ty nadšenci toho motorsportu a, a měli to jako ty, že si, že si tím krátějí, nebo že si tím nahrazujou to, to, co nemůžou, to, to, to závodění, který ať už z finančních důvodů nebo z jakýchkoliv jiných důvodů a tam si myslím, že to bude většina. Hmm. Ale určitě se najdou i lidi, kteří jsou fakt hráči který mají prostě, ať už tom PlayStationu na PC mají 20 her, mezi tím mají jednu závodní a když ho přestane bavit střílet, tak si jde závodit. Ale hmm. třeba motorsport mu ve finále vůbec nic neříká. Tak. Ale doufám, že jich není většina.
1: Eh, řekni mi, je PlayStation jako samotná konzole eh, dobrý základ pro to vstoupit do virtuálního závodění, nebo už to je trošku out tý dnešní doby, že ten joystick, který tam je, nebo ta, ta konzole taková, kterou z toho vládal, že na tom už se moc nedá vypěstovat, aby si třeba přešel potom někam dál? Já myslím, že to
0: pravda není. Jako dneska, ba naopak, já řek, že to je možná ta nejlevnější cesta, jak začít vůbec jako virtuálně závodit. Dneska PlayStation má doma kde kdo, pokud nemáš, tak tě stojí tady pár tisíc, do deseti tisíc a když to nechceš hrát na tom páčkovém ovladači, tak si k tomu koupí za podobný peníze za 8-9 tisíc, prostě za nějaký základní volant, připneš to buď to na stůl nebo na nějakou nějaký jako, jako úplně jednoduchý kopy a na nějakou desku přesně a můžeš začít závodit úplně bez problémů, takže myslím si, že to je možná ten vstup ideální, zjistíš, jestli ti to vůbec baví, jestli, jestli tě baví vlastně řídit sou, soutěži s ostatníma, anebo si řekneš, ty to není úplně pro mě a mě tam každý poráží a hodíš to do kouta je to, takže za mě jako start úplně
1: ideální. Mm-hmm. Já ještě musím teda k tomu poznamenat jednu věc, kterou jsem na začátku zapomněl. Nevím, jak to máš ty, ale vždycky, když jsem jednou za čas se pustil do toho Playstationu, do toho Gran Turisma, tak jsem pak měl obrovský problém přestat. Jo? Že jsem hrál třeba do čtyřik do rána a ty rána potom, potom probuzení byly náročnější. Nevím, jestli to takhle mají všichni, ale, ale mě to vždycky vždycky jsem z toho musel vypadnout. Já jsem pak musel říct stop, jo, jinak nebudu dělat nic jiného. Vlastně. Já jsem si
0: to je všeobecně. Jako všeobecně když se ta hra baví, ať už je to řízení nebo střílení, tak taky jsem se kolikrát načapal, že je najednou jsou tři hodiny ráno a, a jako nechceme to pustit, takže. Takže to, nemyslím, že je to čistě jenom tím závoděním, ale je to prostě jakákoliv hra, pokud tě baví, tak jsi schopen do ní skacenout opravdu do rána.
1: Hele, když teda chci se stát závodníkem virtuálním, prošel jsem si tím Grand Turismem s tím Playstationem, kolik potřebuju peněz na to, abych se mohl posouvat někam, jo? Teď přemýšlím, ne, abych se dostal někam, kde už hraju v opravdu nějakou úroveň, jezdím nějaký šampionáty. Kolik mě to bude stát? Hmm. Hmm. Jsou lidi, kteří to jsou schopní jezdit i na tom
0: začátku, jak jsem tady říkal. To znamená, mají volant, předělají na stole a jsou to opravdu spíš takový ty gameři. Řeknu, třeba tady bych to měl. Přesně jako. tak, tak tam si tady dáš volant před sebe televizi a můžeš klidně jet a jsou lidi, kteří i takhle jsou rychlí a, a můžou se účastnit jakýkoliv šampionátu. Hmm. A pak je to o tom, jestli chceš, aby ti to přinášelo i něco víc, nějaké pocity a samozřejmě některý ten, některý to, některý ty, ten hardware ti dokáže jít zrychlit. Hmm. Jestli koupíš lepší pedály, třeba na těch okruzích můžeš prostě líb brzdit díl konstantně, prostě jsi, jsi stabilnější, máš, máš lepší, konstantnější časy a to tě může posouvat určitě dál. A pokud se chceš jakoby, tomu věnovat až jako, na takové úrovni, tak um, záleží na tom, co si kopí za obavení, ale můžeš si připravit třeba i 150 tisíc, aby,
1: aby to mělo nějakou úroveň a bavilo tě to. Takže to může jít až do 100 tisíců, když se do toho chceš vyloženě jako třeba e, ponořit na plno, na 100%, aby si měl tu kvalitní jakoby, techniku. Jsou potřeba k tomu ještě e, jiné zkušenosti a předpoklady, e, k toho hardwareu. A teď myslím jako, nevím, když chci jezdit e, na okruhu třeba, tak musí mít nějaké schopnosti ovládat hmm. auto, že? Hmm. Nemůže si sednout každý a, a jet e, závodit. Z tohohle pohledu potřebuje mít člověk nějaké e, zkušenosti a dáno nějak z hůry, aby byl schopný nějak jako závodit v tomhle? Si myslím, že
0: ne, že to je výhoda toho virtuálního závodění. Ty, I když jsi v životě neřídil a neumíš řídit, tak si sedneš tady k tomu virtuální volantu a zkoušíš. Když to rozbiješ, můžeš jet znova. Takže vlastně se učíš, učíš, až, až, to máš, až to umíš a můžeš začít jezdit online. Takže jako nepotřejiš tomu v nic. Elementární schopnost otáčet volantem a a šlapat
1: na pedály. (laughs) Jsou lidi ale, kteří třeba zjistějí po nějaký době, že to prostě nikam nevede jako v těch autech? Já myslím, že určitě. Každý má má talent na něco jiného
0: a věřím tomu, že spousta lidí nemá ani talent na to hrát hry a a závodit. A nebo oni to třeba nic neřekne, není to prostě jejich styl hry.
1: Já bych chtěl ještě chvilku zůstat u, těch, u toho hardwareu, protože já jsem sám prošel spoustu, nebo otestoval jsem si nějaký simulátory, který se tady v Česku vyrábějí pod nějakýma značkama. Řekni mi, může člověk reálně si takovejhle simulátor sám doma složit? Že si prostě někde asi sežnu nějaký díly, nebo příslušenství a to si sám doma postavím jako do nějakého rámu podobného tak hmm. dále. Je to reálný? je to reálný je, samozřejmě vždycky záleží na tom, jak jsi je
0: šikovnej, znám lidi, kteří nejsou schopni zašroubovat čroubek, takže... Ty... No ne, úplně tolik, <laughs> ale taky nejsem vík zručnosti. Ale myslím si, že i ty bys jako to dokázal postavit. Dneska, dneska si to koupíš z... Dneska si koupíš v podstatě hotový komponenty. Můžeš si koupit kokpit, který je hotovej a k tomu si koupíš volant nebo základnou volantu s věncem, pedály. Celý to, přišroubuješ, celý to přišroubuješ na ten kokpit, zapojíš to dvěma, třema USB, USBčkami do počítače a můžeš v podstatě, v podstatě jet. Samozřejmě pak druhá věc je, jestli bude dělat to, co od toho očekáváš, budeš to třeba trošku naladit, aby, aby se to chovalo tak, tak, jak ty chceš, nebo aby to aspoň připomnělo trošku realitu. Tam může to potom trošku složitější to naladit a nastavit tak, aby to fungovalo podle tvých představ. Hmm.
1: To jsem se chtěl zeptat, protože já vím, že ty sám máš stránku, asi jsi schopnej ty komponenty dodat, popřípadně sestavit ten simulátor. Když se na to podívám, nebo řekneme herní konzoli, nějaký rám, sedačku a tak dále, co je na tom simulátoru herním pro auta úplně nejdůležitější? Teď řeknu jako Uh, jestli ty volantů, ty pedálů, uh, předpokládám, že sedačka rám ne, to, to jako není úplně tak stěžejní, anebo potom jako samotné nastavení té hry uh, nebo třeba výkon počítače. Co je z toho celého vlastně nejdůležitější? Já si myslím, že to je kombinace všeho. Protože
0: když si koupíš kvalitní pedály, které jsou jako závodní, který mm-hmm. jsou opravdu tuhý, znáš to z, z, jako z klasického závodního auta, že tam opravdu do brzdy se musíš opřít, takže nebudeš mít kvalitní sedačku a nebudeš se těma zádama moc opřít do toho, tak ti budou k prdu. Mm-hmm. To samé, si koupíš volant, který je s přímým pohonem, to, zná, to je industriální motor, který má třeba 20 Nm, takže to má opravdu sílu tak, a nepřiděláš to na, ten, na kvalitní rám, tak ti bude ten volant zase k prdu. Že jo? Hmm. Takže, takže je to jakoby kombinace všeho dohromady a asi tam není komponenta, která, Jednak, která by prostě jako vyčnívala. Hmm.
1: Hmm. V čem ale spočívá to třeba? Je tam rozdíl, když mi to smontuješ ty, nebo když si to uděláme já sám doma?
0: V tom smontování ten rozdíl zase tak asi velký nebude, protože jako při šroubu a to na ten, na ten rám, sestavit tu sedačku, jsme říkali, že zvládne v podstatě... Nebo spíš to dokoliv. naladění, jestli to potřebuje jako nějaké sladění. A pak je to přesně o tom naladění. Je to o tom, dneska se dá nastavit spousta informací v tom samotném volantu mm-hmm. a nastavení a zároveň se dá spousta věcí nastavit ve hře. Mm-hmm. A když tady ty dvě věci spolu neladěj, tak to auto se nechová tak, jak ty chceš, a a pak tě to nebaví. Takže pokud si to necháš postavit od nás, tak s kolegou prostě přijdem a jednak to smontujeme, to je ta jednodušší část a za druhý do toho dáme už nějaké ty naše zkušenosti
1: a naladíme ti to tak, aby ty si s tím byl spokojený. Je potřeba při vývoji takového simulátoru nebo stavbě simulátoru mít třeba i závodníka, který ti to doladí, nebo to není potřeba?
0: Tak je to určitě výhoda, je to, je to obrovská výhoda, protože, uh, co se budeme povídat, my nemáme toliká zkušeností, no, skoro žádný s reálným závodním autem. Dneska na tom okruhu jezdíš uh, s nějakou GT3, v rally jezdíš s R5, takže vždycky je určitě dobrý, když si do toho simulátoru můžeš posadit třeba Honzu Kupeckého, který ti řekne Jo, takhle se mi to líbí, takhle se to aspoň trošku blíží tomu reálu, ať už brzdá, ať, ať už nastavení diferenciálu a podobné záležitosti. Takže
1: ten závodník reálnej je vždycky určitě dobrý při tom nastavení. Hmm. Když uh, mi takhle dodáš tu, na, tu sestavu, mám tam ten počítač, jakou hru si mám vybrat, protože jsem viděl i na těch simulátorech, že tam mám. Asi se to Korza, můžu tam mít Race Room, můžu tam mít nějaký Dirt, Relíž a tak dále. Co si mám vlastně vybrat za hry, nebo je lepší, když si zase mám nějakou sérii her, kde jsou jako různé věci?
0: Asi samozřejmě záleží na tom, co tě víc baví. Jestli tě baví víc relí, nebo jestli tě baví víc Okruhy. Pokud tě baví relí, zvolíš, zvolíš nějaký Dirt relí. Pokud tě baví Okruhy, tak ten, ten výběr je, je mnohem větší. Můžeš, můžeš skončit klidně jenom na tom PlayStationu toho Gran hmm. kde jsou okruhy a, a můžeš jezdit online a můžeš jezdit závody, anebo si vybereš něco jiného, vybereš si, jak jsi tady zmiňoval, Asset Corsa, Race Raceroom, Air Factor, iRacing, a to jsou takový stěžení tituly, které dneska na té herní scéně asi jsou. Strašně důležité je, jestli chceš jezdit online, jestli chceš, jestli chceš to používat jenom jako pro trénink, pro třeba tvoje reální mm-hmm. žení na okruhu, to si myslím, že potom v těch hrách je taky určitě rozdíl. Takže záleží na tom, co chceš. To.
1: Tyjo, ani já sám nevím, čo je, čo, protože <laughs> jsem někdy to zkoušel a tam měl nějakou hru, kde byl kde byl dokonce i Rally Cross. Hmm. A to mě strašně bavilo, protože to bylo víc zábavný a já jsem to bral jako zábavu. Ale e, překvapuje mě, kam až daleko se zachází, že třeba máš už e, asi to korzu, nějakou část ona která se zaměřuje opravdu jenom na GTčkový závodění. A koukal jsem člověk nezasvěcený, pak překvapený, kam až daleko e, se to vlastně dotahuje. Jsi schopný takhle jenom laicky říct, která z těch her, když vemem v okruhy, jo, aby jsme nedělali široký záběr, která z těch her je jako vlastně na to nejlepší, dá se to vůbec tak říct, jestli Air Factor, Aseto, nebo jestli se to nedá říct, protože tam je spoustu aspektů, každý to má si jinak, že jo? Říká se to těžko, protože samozřejmě každá ta
0: hra má něco a každá funguje trošku jinak. Přesně a se to Corza kompeticione, si říkal dneska v podstatě jenom GT3 a GT, GT4 závody. Mimochodem do toho vstoupil třeba Blank Pain, že, hmm. který, který to celý hradí a je to jako oficiální, oficiální hra toho šampionátu. A na druhou stranu na druhou stranu je tady třeba iRacing, který má mnohem lepší propracovaný, propracovaný uh, online systém nebo hmm. on- online hraní jako takový. Uh, má větší, větší výběr aut, třeba uh, na druhou stranu je tady, je tady třeba r Factor, kde ti spousta lidí řekne, že to má lepší fyziku, lepší tratě. Uh, je, to to,
1: je, to, je to strašně těžký říct. To, jako je to tak, každý má svůj názor. Jako na to, je to tak jako individuální, je. že každý mu zase vyhovuje jenom něco. Hmm. Ně, něco hmm. z toho. My tady vidíme, nebo máme fotku, jenom abych přiblížil těm, který nás nesledují, ale poslouchají, tak je to z nepletu Peugeot RCZR hmm. v nějakých barvách Czech Motorsport. Řekni mi, jak já vlastně, když se rozhodnu závodit, budu chtít jezdit třeba například 911 kou nějaký okruhy, jak tam já dostanu tenhle svůj vlastní třeba design, který bych chtěl?
0: Tohle je, tohle je třeba fotka z mistrovství České republiky v iranturismu, který právě skončilo Zrovna u toho PlayStationa je to trošku komplikovaný, Grand Turismo je jediný, který podporuje to, že si tam můžeš nahrát svůj design out, kde to děláš v podstatě přes nějaký webový rozhraní nebo přes mm-hmm. aplikaci a, a máš to spárovaný s tím svým herním profilem. Mm-hmm. A naproti tomu PC je v tom, tom mnohem jednodušší, protože ty tam máš přístup vlastně k souborům té hry. A v podstatě jenom když do správného adresáře nahraješ, nahraješ
1: ten správný soubor s tvým designem, tak, tak, u, ho, tak ho v podstatě můžeš použít. Mm-hmm, to je zajímavý. A design si samozřejmě nechám vytvořit od někoho, kdo s tím umí pracovat. Ne? Přesně tak. Přesně. E- můžeš si to vytvořit i ty sám, Si umíš s Photoshopem. Moc ne. Tak to musíš někomu věřit. <laughs> Hele, e- teď ještě mám už tu herní sestavu mám svůj design auta, chci začít závodit a teď mě fakt uveď do problému jako člověka, který tomu vůbec nerozumí. Ale kam se mám přihlásit? Protože když se na to podívám zvenku, tak já vím, že ty si pořádal nějaký šampionát aut okruhovejch. Vím, že ty jsi říkal, Škodovka má svůj Rally Cup, viděl jsem, že Porsche má svoji sérii, kde jedou Cayman kapy a 911. BMW má svoji sérii. si, kam se mám jako člověk, který to nezná přihlásit? Nějaký postup mi řekná. Zlatě, když tady byl jenom jeden, že jo. No. na výběr. No. <laughs> <laughs> ne, nebo je to prostě volný, že kam chci tam, protože tam jedou nějaký závodníci, a dáme nějaký závodníci, teď jsem viděl Formule 1 a tohle. Jestli jako je to všude volný, nebo musím někde se kvalifikovat, přihlát, jak, jak to běží vlastně v tomhle. V podstatě bys mohl úplně všechny najednou, kdybyste chtěl, pokud Aha.
0: se jim nebudou kuby překrývat termíny, Spousta těch šampionátů má samozřejmě nějakou kvalifikaci, aby aby udělala to síto mezi těma začátečníkama nebo těma, který nechtějí jezdit fair play, takže má nějaký síto a ty projdou kvalifikaci a pak se můžou účastnit toho šampionátu, jak se říkáť už Bavorák nebo Porsche nebo i, i, i ta Škodovka. To samé proběhlo třeba i u toho, u toho Gran Turisma, prostě udělala se kvalifikace, do které se přihlásilo 250 lidí, z toho jich nějakých 28 postoupilo prostě do, do závodu a postupně postupovali až jako do finále. To znamená, ty to teoreticky můžeš zkusit ve všech těch sériích se zkusit mm-hmm. kvalifikovat. Jestli se kvalifikuješ do všech a budeš na to mít čas, tak můžeš šet ve všech. Ale Dneska jednak je těžký se do toho kvalifikovat, protože ty hráči jsou opravdu dneska hodně rychlí.
1: Já tě do toho skočím, to jsem právě jednou zkoušel na té sérii Auto klubu a samozřejmě jsem se nikam nedostal. No. Tak. Jo, a
0: bylo to vidět třeba i, i tady, tady, tady v tom Grand Turismu, vlastně tam byli i VIP hosti byli tam okruhoví i okruhoví specialisti nebo okruhoví reální závodníci a bohužel dostávali třeba jedno kolo od, od těch hráčů, kteří hmm. to mají natrénovaný, mají to opravdu najetý. A, takže musíš trénovat. To znamená, asi ideální vibrace. jako Jeden čampionát, ten, který se ti bude líbit nej, nejlíp, kde budeš mít prostě k té značce třeba, mm-hmm. řeknu, že budeš mít bavoráku, jak jak budeš ti jezdit ten BMW, BMW šampionát, tak začneš trénovat. Mm-hmm. Začneš trénovat a pokusíš se kvalifikovat. Když se kvalifikuješ, můžeš, můžeš ho
1: jet. Když mm-hmm. ne, můžeš jít na jiný šampionát. Možná se tě ještě k, teda k tomu zeptám, možná to asi nebudeš vědět. Je, je pořádá šampionáty a nejsi u těch hráčů, ale kolik je takový standard průměrně denní na to, abych se někam aspoň dostal? Tréninku. Hmm. A třeba pro srovnání
0: uh, ve škora Jireli co víme, tak uh, ten nejrychlejší hráč, který mimochodem, není to tak dlouho, jsou to možná tři neděle, vyhrál teda i titul mistra světa v Dirtrelii, tak na tu jednu soutěž třeba uh, prozradil, že na rally Monte Carlo se připravoval 14 hodin. 14 hodin? 14 hodin, 14 hodin tréninku věnoval jenom tej, tomu Monte Carlu. A to už tu soutěž zná, to už ji má na... A umí to, hrát. A to už jí, jí. Má, to už umí hrát, už, už jí hraje tady třeba dva roky tu hru, takže opravdu už zná na a přesto na to, aby byl nejrychlejší ve škodají rally cupu, tak trénoval 14 hodin.
1: Docela dost, ne, abych to mezi tu práci věc spal. Docela, jo. <laughs> e, jsou nějaké virtuální závody, jestli o některých víš, jestli jsou placený, jako že by ty kluci byli profíci? Určitě dneska jsou, minimálně jsou sponzorované,
0: uh, mají své sponzory a jsou určitě i série, kde ty kluci jsou placený. Mm, já jsem opravdu slyšel, že jsou to, ty top hráči,
1: který opravdu dokážou vyhrávat jako, nebo se umístilo opravdu hmm. na těch ředních říčkách. Předpokládám, že asi, protože to jsem zaznamenal v médiích, že je nějaká separátní nebo uh, série Formule 1, kterou mají přímo, že tam jsou týmy Formule 1 hmm. a ty tam mají virtuální hráček. Předpokládám, že tam asi už nějaké peníze na tom dělá. Tam, tam už asi něco, něco jim dají. Uh, kopíruje se ten systém toho závodění uh, v v těch počítačích, no v tom virtuálním světě, ten, ten reálný to znamená, řeknu, tak jak to znám, přijedu, mám nějaký volný trénink, kvalifikaci a pak se jede nějaký závod, ať, ať už vytrvalostní nebo krátkej? Nebo se jedou úplně jinak ty pravidla? Ne, ne určitě,
0: určitě se to tomu snaží přizpůsobit a, a dělat to tak, jako to je v reálu, to znamená přesně. Uh, většinou tam nejsou ty volný, volný tréninky, ostatně ten si můžeš udělat sám, nebo to před, jako, před závodem, <laughs> Uh, ale ten závod má většinou kvalifikaci, má, má nějaký, nějakou standardní dobu jakoby závodu. Třeba, třeba v loni toho byl jasný důkaz, když se nemohla jet kvůli koronaviru uh, 24 hodinovka v tak celá virtuální 24 hodinovka mm-hmm. A opravdu to bylo na celých 24 hodin. Uh, hráči se zaměnili normálně, prostě reálně, jako po nějakých třech hodinách. A opravdu to je ve 24 hodin nonstop prostě. <laughs> je hrozná
1: šílenost, ale eh, když eh, vezmu, vezmu to okruhový a reliový závodění v tom virtuálním světě, tak který vede? Kdo je na vyšší úrovni, okruhy nebo to relí. Já si myslím, že díky, tomu, díky tém, tomu počtu těch titulů, těch
0: herních titulů, eh, kde převažují opravdu ty, ty okruhové závody, tak eh, ty dneska vedou. Myslím si, že se tam dá i, i líp nasimulovat uh, ta, ta realističnost. Jo? Ten, ty data z toho okruhu, uh-huh. ať už ten samotný okruh, který je dneska laser skenovaný, uh, do těch závodních GT3 se dá nahrát dneska nějaký uh, fyzika i z reálu, z reálných dat. Kdežto u té reali je to trošku komplikovanější. Uh-huh. Tam, tam ty rezety, které ti vedou v horách a je toho spousta kilometrů, taky nelze nelze jako všechny laser naskenovat, aby byly úplně přesný. A samozřejmě i ten povrch se pořád nějakým způsobem mění, že hmm. to není prostě jako na okruhu, kdy to je konstantní.
1: Ale ty si e, pořádali jeden takový okruhový šampionát, kde se docela i střídali e, type aut, že jsi měl typ auta, jiný okruh, typ au, zase jiný typ hmm. auta, jiný typ okruh. Je třeba i v tomhle rozdíl, když poznám to, když si sednu do placky, do GT nebo do nějakého historického, co se týče toho ovládání toho auta. Specializují se třeba lidi jako na něco, že třeba zjistí, že se těli jako závodníci na, na placky a ty jezdí placky nebo hmm. jiný na GTčka. Jak to to v tom, v tom šampionátu sebe. jsme to tak neměli, jako že by někdo hmm. jel něco. Tam, naopak, jsme cílili na to,
0: aby jsme, aby jsme uh, aby jsme vybrali, nebo aby ten nejrychlejší byl ten, který je zároveň i jako nejur, nejuniverzálnější. Mm-hmm. Znamená, dneska nadrčit se, se jízdu s GT3 nebo s plackou, kterou jezdíš pořád dokola, je hezký, ale potom, když máš sednout do starého do Lotusu, do toho klasického zeleného doutníku, který se chová úplně jinak, který ti plave po silnici, tak to chce taky nějaký umění a chce to taky nějakou úplně jinou práci s plynem, s brzdou, takže, takže ano, jsou, Ty rozdíly jsou, jsou velký, a je to právě díky té fyzice, kterou ta
1: hra prostě má a kterou prostě umí
0: reprodukovat.
1: Ještě se naposled vrátím k těm simulátorům, protože my tady teďka máme fotku, kde je simulátor závodní stačka, volant, dokonce data systém před tím volantem, si trojice nebo čtveřice obrazovek. Kolik může stát úplně ten nejdražší simulátor, který si můžu představit v rámci jako normálních hmm. asi jako možností. Chápu, že ve Formuli 1 mají simulátor, který odpovídá téměř jedna k jedný, ale to je asi trošku zříšenou, ale spíš takových, kterými můžete postavit. Jako. Tak může se dostat klidně i přes milion cenu. Opravdu?
0: Hmm, určitě se dá i dneska koupit opravdu uh, simulátory, který stojí přes milion, který, uh, který mají uh, který má i motion, to znamená, je to s tebou má tam nějaký simulátorí, nějaký přetížení, simuluje to, že ti ustřeluje zadek a podobně. A do toho třeba jakoby v té ceně tam je i, i nějaká telemetrie, data a tady ty všechny věci, takže...
1: Je pravda, no. že když jsem prohlížel ty tvoje stránky, tak mě fascinuje třeba jenom výběr volantu, jo? že jsi opravdu jako milovník 911 GT3, tak vlastně si můžeš na to objednat volant, který je podle mě jednak ujedný, no, si myslím. Je to, je to, je to, je to replika v podstatě. To, <laughs> to je prostě boží. Vlastně vlastně si řeknu, jezdím třeba kap, Super Cup nebo Porsche kap, tak vlastně můžu mít to, na co jsem zvyklý. Mě třeba jako z mýho pohledu je za mě na tom nejlepší vlastně naučení se jakoby v okruhu. Jo? Když třeba řeknu pro toho závodníka, jestli mi to potvrdíš, to není úplně v tom, že bych drtil jako data a přesně to auto a že mi to pomůže, že třeba začnu s nějakou sérii, mám je třeba, nevím, do mau, kdy jsem v životě nebyl, takže tam odeberu třeba pět jako testovacích jíst, který by mě stály peníze, že se aspoň naučím dokonale třeba ten okruh. Tohle hmm. mě přijde jako přidoná hodnota pro profi závodník. Je to tak určitě. Uh, minimálně,
0: když přijedeš na okruh, nebo když začneš hrát na okruhu, na kterém jsi v životě nebyl a máš na ním závodit, tak přesně naučíš se stopu na tom, naučíš se, jak jdou ty zatáčky po sobě, jak ten okruh vypadá, kde to utahuje, kde, kde se zatáčka otvírá, což je v tom je určitě jako obrovská výhoda.
1: Hmm. Ty jsi mluvil o uh, Škoda eSport Rally Cupu. E-Rally, Cup. E-Rally, Cupu. E-Rally Cup. uh, Jak uh, si můžeš vlastně v rámci té hře si udělat i vlastní teda šampionát, tam můžeš nasetapovat svoje věci, nebo jak to vzniká to, že, že prostě ti někdo posluží řekne, já chci svůj vlastní jakoby cup, to znamená, máš otevřenou tu hru, aby si do ní vstoupil a mohl si vytvořit nějaké podmínky? Ten šampionát je na hře Dirt Rally 2,
0: která má tu možnost si tam vytvořit svůj šampionát. Ten šampionát ty se vytvoříš na platformě vojáře, který uh-huh. poskytuje prostě nějaký webový rozhraní a svoje servery, kde si můžeš to řeknu, na nadcvakat jednotlivé rezety, jak jdou za sebou a udělat si celý šampionát. Takže, takže u nás to funguje tak, že si zvolíme, zvolíme vlastně reli, který chceme do toho šampionátu uh-huh. a zvolíme tam, jaký rezety se tam pojedou z toho, co ta hra nabízí. Můžeš si tam zvolit po kolika rezetách si dáš e, servis, jestli tam bude nějaká degradace tratě po průjezdu zá, e, závodníků a takhle to těm lidem nabídneš. V, v podstatě to vykonfiguruješ na tom, na tom serveru toho vývojáře, e, ty jednotliví hráči se zaregistrujou, připojí se na ten server a mají jeden pokus
1: na to si tu rezetu projet. To znamená, fakt i ta hra umí třeba degradace nejenom auta, ale i ty RZ, že třeba projede 30 lidí, tak podle toho se mění ta, ta úroveň té silnice nebo té vložky, po kterou jedu. Tak dokonalý to není. Není to tak, že po každém
0: tom závodníkovi by se ta trať zhoršila, ale ty si tam můžeš nastavit, že ta trať má buď to žádnou degradaci, to znamená, jedeš po té trati a všichni tak jedou, jako kdyby tam předtím jako žádný závodník nejel, anebo si tam můžeš dát maximální degradace tratě a to představuje povrch té tratě, jako kdyby tam projelo opravdu 40 závodníků. Mm-hmm. Ale nemění se to po každém každým závodníku, který, který to
1: Takže tak dokonalý to ještě není. Ty si řekl, že se tam dá teda vytvořit vlastní šampionát, ale my tady máme při, přímo Škoda Air League Cup. Předpokládám, že podmínka je to, že se jede s nejnovější evolucí Škody R5. Zase, design tady můžou mít lidi, jaký chtějí, že se tam do toho dokážou vlozi, vložit svoje nějaké návrhy? Jak do, protože tím, že, tím,
0: že ta hra je takzvaně cross-platform, mm-hmm. to znamená, můžeš to hrát jak na Xboxu, na Playstationu, tak na PC tak tu tu možnost mají jenom ty písíčkový hráči, uh-huh. protože, protože Dirt Rally na těch konzolových konzolích na těch konzolích to neumí, uh-huh. takže mají to jenom ty, ty to znamená, a, ale
1: Chápu to dobře, že tím, co si řekl, na čem se to všem dá hrát, tak je to otevřený vlastně všem, to znamená opravdu, když já mám doma ten Playstation s těma pádlama vlastně a tlačítkama, tak i já se můžu přihlásit do toho Škoda Air Leacupu. Přesně tak. Um, um, Kolik lidí je to nějakým způsobem omezený, že třeba je tam, já nevím, může se přihlásit 200 lidí, pak je nějaká vyřazovací fáze, jak ten závod probíhá. Tím, že to není okruhový a nepotřebuješ
0: mít ty lidi všechny na jednou, na tom jednom závodě, tak je to v podstatě neomezený. Dneska se do toho přihlásilo, do tady toho prvního ročníku se přihlásilo přes 500 lidí, uh-huh. přes 500 hráčů a v podstatě je to jenom o tom, že se... Na tom serveru, kam se přihlásí, tak se zaznamenávají ty nejrychlejší časy. Je to tak, že z těch pěti soutěží, z těch pěti eventů, který to má, tak ten, který, nej... no, těch osm nejrychlejších, který získalo nejvíc bodů, tak postupuje do nějakého živého finále, kde se utkají sami proti sobě. Doteďka to hráli doma od počítače, jak ty říkáš, na páčkách nebo na volantu, a teď těch osm nejrychlejších se potká spolu face
1: to face, jak se říká, na, na simulátorech. Takže já jsem si to mohl zahrát vlastně, když jsem chtěl. To znamená, přišel jsem domů a řeknu, teď pojedu rally Korzika, zapnu si to, ujedu ten čas a buď to jsem nejrychlejší, nebo 20. nebo 50. A dostal jsem se do nějakého finále. Co tam bylo všechno za soutěže? Pět soutěží, bylo to jako Česká republika nebo vybraný soutěže z celého světa?
0: Ne, ne, ne jsou to soutěže z celého světa. V Dirt Reli v podstatě nejsou vůbec jakoby český, český relí. A takže bylo tam Monte Carlo, bylo tam Finsko, jsme tam Španělsko. No. <laughs> a a ještě jedna, bylo? ne? Ještě
1: jedna. Řecko jsem říkal. Řecko jsem neříkal. Tak, tak, tak i to tam bylo Řecko.
0: Takže i se to snažíme kopírovat, i ty, ty reálné soutěže který třeba i Škoda Motorsporta absolvovala a, a má to nějakou historii.
1: Teď mi ještě řekni, tak jako jsem se tě ptal všeobecně, kdo se do tohohle hlásil, zaznamenal jsi tam nějaký závodní jezdce? Závodníci tam byli, určitě.
0: Je tam, je tam třeba... Martin Hudec, který jezdil mm-hmm. se seriovým Enkem, dokonce se s dvou tisícovkou, jestli se nepletu. To si pamatuju i z toho
1: předchozího šampionátu u tebe, že jezdil.
0: <laughs> Ten tam jezdil i v tom předchozím, přesně i v tom okruhovém, A určitě tam, určitě tam byli uh, lidi jako Karel Waltner, jestli se nepletu, což je navigátor. Mm-hmm. Takže najdou se tam, je, je reální. Eh, nemá to tom, třeba
1: očkodovky příkaz z Honza Kopecký aby stanovil nějaký čas třeba. <laughs> uh,
0: nemá, nemá a ten se toho teda neúčastnil, protože díky jeho nabitému programu závodnímu, který sice letos nebyl, nebyl tak nabitý, ale, ale
1: neúčastnil se toho. Uh, to finále bude na nějaký to finále face to face bude na nějaký jedný uh, relí, kterou určitě třeba jak dopředu to vědět ty lidi, aby mohli trénovat nebo.
0: Ještě to nevedí. Uh, zatím jsme jim to neřekli a asi bych tady ještě ty detaily nechtěl prozrazovat.
1: Ale bude to jedna, jedna relí,
0: Bude to s největší prostě jedna rally, který se, na
1: které se budou účastnit. To mo- jo, vlastně já nejsem finále. <laughs> Chci říct, že jsme mi to mohl prozradit, <laughs> že bych třeba trénoval. Ale... ale myslím <laughs> si, že se tam mohl určitě přijít podívat. Uh, to určitě přijdu, protože mě to samotného taky zajímá a uh, ten šampionát byl teda jako uh, přelom rok 2020 a 2021 a jak často vlastně to třeba bude
0: jo. Začali jsme jsme v prosinci, těch pět soutěží se jelo co 14 dnů, teď teda čekáme, co nám vymyslí vláda, aby jsme mohli uspořádat ten (laughs) live event, který ty stávající bodmínky neumožňují. A jinak v plánu, myslím si, že to můžu prozradit, jsou ještě dva podobné turné do konce roku.
1: Ve 2021. Řekněme ještě, tím, že se to jmenuje Škoda e tak jak se na tom vlastně domácí Škodovka podílí, jako automobilka nebo motorsport? Hmm. Tak jednak venovala uh, vlastně hlavní výhru. Což je, což... Fabia R5. <laughs> to ne? není,
0: bohužel, <laughs> ale jak by si určitě spousta, spousta těch rallyových fanoušků, který to jezdí přála. No. Uh, je to Škoda Octavia RS a pak jsou tam, pak jsou tam i možnost
1: spolujízda Ferpice To znamená, že vítěz opravdu vyhraješ škodu Oktávy RSAVI na nějakou Pardon, dobu? to jsem řek, je to na tři měsíce. Na tři měsíce. Jo, tři měsíce. I tak je to hezký. No. když budou postupně přidávat. Já myslím si určitě, co tam je, myslím si, že co tam je určitě
0: lákavý, tak uh, jsou ty spolujízy Ferpice. Tam nejenom to, že to získá, myslím si sedmý, osmý v pořadí. A, ale i jsme losovali z těch lidí, kteří se účastnili, třeba jo, Monte Karla. Z těch, kteří tu dokončili tu, tu soutěž, tak z nich se vždycky tři ještě vylosovali. Takže, takže ještě z každé soutěže vlastně jsme vylosovali tři lidi, kteří budou mít šanci se svýšt RPC.
1: Teď jsem ještě zapomněl vlastně v průběhu toho na docela důležitý dotaz, když ten kap hráli, tak v té rally bylo tam jakoby volný zničení auta, že si pokračoval dál nebo tam byla eh, nějaká degradace toho auta protože to jsem si vždycky říkal ono to jako pak eh, vlastně omezí toho jest se v tom eh, rozmachu, že jo? když víš, že to můžeš zničit tak si dáváš víc pozor a mně to přijde pak jako reálnější, než když víš, že práskneš vo skálu znovu se zatočíš, najdeš na trať a pokračuješ dál, jak to je tady v tom šampionátu Uh, v té hře máme nastavený takzvaný hardcore damage,
0: což mluví samo za sebe. Uh, a je to, ta, je to tak, že opravdu uh, kolikrát stačí málo, trefíš zítku Monte Carlo, uděláš defekt a končíš. A nekončíš, no, můžeš i skončit, samozřejmě, když to trefíš blbě. BB, tak no, jako urovniš školu, školu a, a skončíš. Uh, takže určitě to poškození tam je. Uh, je to poškození velký, takže určitě ten hráč musí přemýšlet nad tím, jak pojedu, jak, jak pojedu musí se, musí zvolit tu taktiku uh, a aby to nebylo ještě úplně jednoduchý a opravdu jsme naučili ty lidi přemýšlet a trošku to přiblížili i tomu reálnému se tu relí, tak uh, ten servis není po každé rzetě. To takže zná...
1: když ty to zničíš vlastně... Tak... Když to zničíš v první rzetě,
0: tak pak to ti pokračuješ. třeba čeká ještě pět rezet a, a to, tě tě to je docela úplně. náročný potom hmm. to dojet, protože... Teď, toho času ztrácí dost.
1: Teď to trošku uh, odlehčím, jo, ale uh, má někdo vedle sebe teda, aby to bylo reálný kámoše který mu říká zatáčky který mu čte noty? Uh, pokud vím, tak nemá. <laughs> I když jsem zaznamenal,
0: že jede to třeba, nebo ne tenhle ten čampionát, ale jezdil to třeba i 15 15letý kluk, který se to učí pořád a jeho taťka vedle, který to jezdí, tak mu říkal, kde si má na co dávat bacha a nediktoval mu zatáčku za zatáčky,
1: ale minimálně mu říkal jako ty zrádní místa. Třeba. No, podle mě by se to dalo napsat. Když víš ty rzety, vlastně, můžeš, vlastně můžeš vlastně, si je natrénovat, da. tak si myslím, že by se to asi dalo napsat, že by tě někdo čet a takže bys to měl jak v reálném. A možná ne? by to bylo lepší, protože
0: ne, každá hra je dokonalá, no. ale není dokonalá, takže i tam jsou chyby v rozpisu a ne vždycky. No, to je a, úplně no právě, je
1: jedna věc a furt musíš těma očima tikat a, a je částečně i na ty oči. Že? Eh, no je to zajímavé, eh, řekni mi, hm, jaký bude vývoj e-sportu do budoucna. Eh, má potenciál se to ještě někam Vyvíjet, protože já, když, vemu, když vidíme opravdu ty fotky, na které koukáme, tak mnohdy, když nezavostříš, podíváš se rychle na ní, tak by si musel přemýšlet, jestli to náhodou není z reálu, ta grafika se dostala na neuvěřitelnou ne. úroveň. Máš už ty simulátory, které jsou opravdu jako velmi schopné dneska, když máš peníze, tak můžeš mít oj- hodně velkou zpětnou vazbu, můžeš tam mít tu telemetrii, co já jsem zaznamenal na okruzích, je tam ještě někde nějaký potenciál, že by se to, aspoň tak já to vidím, že by se to mohlo stát nějakou platformou do začátku motorsportu? Nebo jak to vidíš ty? řekněme mi svůj vlastní názor na to. Já myslím, že určitě. Um,
0: to, že to je, že, že to může být ta, jako být ta vstupní brána do toho reální motorsportu, vlastně dneska jako je zde, už je třeba FIA. Mhm. která, pokud se nepletu, tak vyhlásila soutěž FIA Rallystar, Star, se to mhm. jmenuje, kde hodlá vybírat ty mladé talenty, který, kterým potom dá třeba možnost jako posadit je do, do nějakých těch R2, nebo do těch základních. Takže ty, základních ty budou televizící.
1: začínat na, uh, na
0: nějaký herní platformě. Přesně tak, přesně tak, ty budou začínat, jestli se nepletu na Rally a na VRC, mhm. VRC, 9, což jsou dneska dvě takové mainstream, dvě dvě nejvíc mainstreamový rally hry, které dneska jsou na tom herním trhu. No a co se týče technologie, tak já se bojím odhadovat, co bude dál, protože, jak se říká, vývoj nezastavíš a pořád se to posouvá někam dál. Dneska máš virtuální realitu, když si do toho sedneš a jsi opravdu jako v autě, naklání se to, Dneska jsem viděl, jestli lidi, lidi tam dělají uh, i, i foukání, aby se stají jako v obradovém autě. Takže... No,
1: jednu věc jsme nepro, neprobrali, Martine, a to je, já jsem mi tam měl vlastně na té jedné fotce, kde jsi byl vyfocený na té sedace a to jsou ty, brej, to jsou ty brejle. Hmm. Uh, jestli tohle je nějaké, ještě uh, posundám, protože jsem je na tom jednom simulátoru vyzkoušel, je pravda, že v tom nesmíš být moc dlouho někdy, že záleží, jak jsou doladěný, ale hm, není tohle nějaká jako věc, že se posta- posuneš do nějaké opravdu, jako teď tomu říkám virtuální reality, kdy budeš. Hmm. A, a ještě mě vlastně napadá jedna věc, nějaká umělá inteligence. Jestli to neposune dál, to závodění. Já věřím
0: tomu, že jo. Ta, myslím si, že ta virtuální realita má pořád ještě jako prostor na, na zlepšování. Hmm. Hlavně v kombinaci s, nějakým, s, nějakým motion, s nějakou motion platformou, to nějakým pohybovým simulátorem. Myslím si, že ten prostor pořád je ještě, ještě velký a s tou umělou inteligencí těžko říct. Jako myslím si, že už dneska, dneska když nepojedeš ty online závody a, a ve hře pojedeš proti počítači, už teď je to
1: hodně zajímavé určitě, hmm. takže to, jestli se ještě posune dál, tak to bude věděně dobře. Ty si říkal, že úplně poslední otázka, že vlastně jsi pořádal šampionáty pro autoklub. Neplánuje něco podobného, co ta FIA e, i třeba České autoklub, protože e, si myslím, že práce s mládeží je zcela zásadní a že by to taky mohlo, e, neřeknu, vyplodit nějakou hvězdu, ale minimálně by si mohl přitáhnout další mladý, který v současné době třeba nemají tak movitý rodiče, aby si koupili hmm. závodní auto, tak z nich třeba udělat takový nějaký šampionát.
0: Přiznám se, že ty informace nemám v tuhle tu chvíli. Uh, už jsme se dotazovali na Autoklubu, jak to je. Bylo nám řečeno, že z FIA ještě nepřišly, nepřišly ty, ty noty, Maty. přesně podle kterých vlastně ty národní asociace mají fungovat. Uh, takže nevím, ale já věřím tomu, že, že Autoklub by se toho mohl určitě zhostit a že by mohli jen,
1: vybírat rally talenty, případně okruhují talenty. Ještě mm. uh, Sorry, že já tam mám ty poslední <laughs> otázky, ale e, Škodovka neplánuje, že by nějakým způsobem e, využila e, tenhle ten virtuální svět e, pro třeba zkoušení nějakých jezdců. Teď nemyslím, že by někoho nasadila e, do R5 do Monte Carlo, ale nějaký potenciál, že by třeba měli možnost aspoň s ne, myslím, na místě spolujezdce. Jako zábava pro mě třeba, když to bude, tak vím. Ale, že by třeba dostali nějaký prostor, aby si vyzkoušel něco. Já te, teď... Ta možnost
0: není, mm. ale myslím si, že to Škodovka úplně nevylučuje a troufám se tvrdit, že to může dojít až do tady toho stádia, kdy opravdu třeba ten vítěz, ten nejrychlejší, projde potom třeba nějakým následním kempem, tak jako to bylo GT Academy a dostane, no, dostane zápučku nějaký rally auta nebo nějakou šanci mm. jet, jet třeba nějaký, nějaký regionální závody.
1: Martině, děkuji, že jsi udělal čas a přišel s nám povídat o virtuálním závodění a e-sportu. Já asi z toho díky, díky tobě na starý kolena možná se tomu začnu věnovat. <laughs> protože na závodní autoreální nemám a tohle je možná jedna cesta, jak, jak se k tomu zase zpátky dostat. Takže Marta, si ještě jednou děkuju. Já doufám, že to není naposledy, protože jak můžeme vidět i v tom koronaviru, tak virtuální závodění a e-sport prostě dostává obrovských rozměrů a podle mě do budoucna půjde dál jenom nahoru. A souhlasím. Určitě to půjde nahoru a budu rád, že se potkáme na trati. Děkuji moc. A ještě na závěr je tady samozřejmě tradiční soutěž o pětilitrovku oleje RIMAX Apollo C3LL, který uspůsobíme na váš vůst a máme tady dotaz, který už jsme měli v první sérii našich podcastů a to, aby, abyste nám napsali na mail redakce@autokult.cz z jaké země pochází značka RIMAX a kde vlastně se její oleje vyrábějí. Jinak tady v České republice značku RIMAX vlastně dováží firma nacházel.cz a vy si můžete objednat kompletní portfolio jejich produktů, jak pro auta, tak i pro motorky. Děkujeme za pozornost a zase příští týden naviděnou a naslyšenou.